0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de
1: nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai avez dit, dit un vrai souci, Mais il alors...
2: faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
1: d'écouter BFM Business.
2: Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business.
3: Allez, 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, figurez-vous qu'Emmanuel Macron est interloqué. Oui, vient de le dire à Bruxelles. Interloqué par cette nomination, vous savez, qu'il passe très très mal en Europe, celle de Fiona Scott Morton, un poste-clé de la Commission européenne. On va l'écouter Emmanuel Macron dans, dans un instant. Euh, les tarifs de l'électricité, ça se confirme, vont augmenter une nouvelle fois de 10% au 1er août prochain. Pour les particuliers, mais aussi pour certaines petites entreprises qui n'avaient sans doute pas besoin de ça aujourd'hui encore. On en reparlera dans une heure sur BFM Business avec un des représentants des des commerçants indépendants. Et puis alors, le dossier casino, vous savez que ça s'agit dans tous les sens, actionnaires, créanciers, conciliateurs, représentants politiques et les salariés dans tout ça Comment est-ce qu'ils vivent ce qui se passe depuis des mois, des années Comment est-ce qu'ils vivent le fait de devoir travailler a priori avec Daniel Kretinski? C'est le représentant du syndicat UNSA Casino qui sera avec nous dans, dans 10 minutes pour en parler sur BFM Business. Voilà le programme, non exhaustif bien sûr, parce qu'on est ensemble pendant deux heures sur BFM Business. C'est parti Good evening business, le journal. Donc Emmanuel Macron est à Bruxelles et pour la première fois, il s'est exprimé sur cette nomination qui, vous le savez, passe très très mal en Europe, celle de... Fiona Scott Morton a un poste-clé, notamment pour la régulation des jeux américains de la tech. Emmanuel Macron l'a dit en quelques secondes, il est interloqué
4: par cette nomination. Écoutez. Nous sommes 27 États membres. Est-ce qu'il n'y a aucun de ces 27 États membres qui a des chercheurs assez bons pour conseiller la commission C'est une vraie interrogation. Deuxièmement, je suis attaché à la réciprocité en la matière, il faut la demander. Troisièmement, est-ce que c'est vraiment la posture la plus efficace, y compris pour cette chercheuse si elle doit se porter en retrait, se déporter de tant de sujets sur lesquels elle aurait conseillé les entreprises qui sont questionnées. Donc voilà, autant de questions que je me pose, qui me rend dubitatif.
3: Voilà Emmanuel Macron, dubitatif face à cette nomination, dont Margrethe Vestager est en train de parler en ce moment. Elle est auditionnée par le Parlement. On l'écoutera d'ici quelques minutes et puis on parlera tout ça, bien sûr, dans le Grand Débat, tout à l'heure, à partir de 18h20. Emmanuel Macron qui est donc à Bruxelles pour un sommet Union Européenne-Amérique Latine très important. Il s'agit en l'occurrence de relancer les accords commerciaux et essayer pour les Européens de conclure certains accords concernant le lithium. L'Europe espère conclure à cet égard dans les prochaines heures deux accords très importants avec le Chili et avec l'Argentine. Alexandra Apagé.
1: Bolivie, Chili, Argentine, le triangle du lithium. A 3 ces pays représentent plus de la moitié de la production mondiale. Les accords passés avec eux sont stratégiques. L'or blanc de la transition énergétique fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. La Chine et la Russie ont récemment annoncé l'ouverture de deux mines de lithium en Bolivie, montant de l'investissement près d'un milliard et demi de dollars. La course à la production de batteries électriques, spécialité chinoise jusqu'alors est en effet lancée depuis la décision d'interdire la vente de voitures neuve à moteur thermique en Europe en 2035. Les projets d'usines de batterie ion lithium poussent ainsi comme des champignons. Plus de 50 projets sont annoncés sur le vieux continent d'ici à 2030. Championne toute catégorie en nombre de sites. L'Allemagne, avec 15 unités de production dans les cartons, suivies par la Hongrie, la France et la Norvège, avec 4 usines prévues dans chacun de ces pays. Pour se donner un maximum d'accès aux réserves en minerais de ces pays d'Amérique du Sud, l'Union a annoncé une enveloppe de 45 milliards d'euros Investissement jusqu'en 2027 pour financer des projets d'infrastructure.
3: Voilà l'Europe qui cherche à sécuriser des approvisionnements en lithium dans les prochaines années du côté du Chili, de l'Argentine, de l'Amérique du Sud. Alexandra Paget avec nous sur, euh, sur BFM Business. En France, je vous le disais, ça se confirme, les prix de l'électricité devraient augmenter de... le 1er août, deuxième hausse après celle du 1er février, quand le bouclier tarifaire avait été dégelé, avec une première hausse déjà de 15%. Ça concernera tous les ménages et les petites entreprises aux tarifs réglementés. Est-ce que c'est pour elle un nouveau choc à encaisser On en reparlera tout à l'heure à 19h avec le vice-président de l'UDP, l'Union des des Indépendants, en l'occurrence. Et puis chez Casido, vous savez que ça continue. Vous savez qu'hier soir, le... Le conseil d'administration a donc accepté de continuer les discussions avec l'offre de Daniel Kretinski, puisque c'est la, la dernière sur la table désormais. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir. On posera, on le disait, la question à un représentant du syndicat UNSA dans, dans un instant, mais je vous pose la question à vous. Comment est-ce qu'on vit tout ça aujourd'hui chez les syndicats de, de casinos en interne, et chez les salariés, finalement
5: Eh bien, chez les syndicats de casinos, quelques heures, donc, après que le Conseil d'administration a donné son feu vert aux discussions avec Daniel Kretinsky, Marc Ladrel-Lacharrière, et aussi le Fonds britannique Atestor qui s'est allié à cette offre, eh bien, du côté des syndicats, il n'y a pas d'opposition de principe. Du côté de l'UNSA, on soutenait même cette offre de Daniel Daniel Kretinsky face à celle du trio Niel Pigas-Zouari à qui il reprochait notamment de s'être allié à des fonds qualifiés de vautours à l'UNSA mais aussi à Force Ouvrière et à la CGT. On estime que les annonces de Daniel Kretinsky sur le maintien de l'emploi, sur le maintien du siège à saint étienne et sur l'investissement ont tendance à rassurer tout comme la possible nomination de Jean-Paul Mochet comme conseiller du futur patron de Casino où il a déjà passé plus de 20 ans. Pour autant, c'est les syndicats restent sur leur garde. Au-delà des déclarations de presse, la CGT, dans un communiqué, réclame un engagement. Moral, La mariée est belle, mais il faut quand même s'en méfier. Explique-t-on à l'UNSA, qui met des garde-fous, euh, que vont advenir les entrepôts. Daniel Kretinsky, actionnaire de l'allemand Métro, va-t-il vouloir établir des ponts entre métro et casino Et puis, il y a aussi la question de ce fonds britannique à Testor, allié donc, comme je le disais à la tête de cette nouvelle offre. Euh, ce fonds inquiète chez les syndicats. Il n'est pas question, disent-ils, de retomber dans une spirale de la dette. Daniel Kretinsky a assuré vouloir assainir cette dette et donc, à date, les syndicats lui laissent le bénéfice du doute. à l'UNSA, on se dit même optimiste. Si l'on injecte l'argent là où il faut, nous dit-on, mmh. Casino retrouvera de l'attractivité et reviendra dans le match. Et donc, le délégué syndical UNSA pour le groupe Casino, Thomas Meyer, oui. euh, voilà, aura l'occasion de déflober ça sur le plateau dans quelques minutes.
3: Il sera avec nous, effectivement. On semble vouloir croire en Daniel Kretinsky. en attendant apparemment, mais on verra à ça avec le délégué MSA dans un instant. Merci beaucoup Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. En France, toujours question. Est-ce que Emmanuel Macron a vraiment eu des liens privilégiés avec Uber du temps où il était ministre de l'économie ben, La commission d'enquête sur ce qu'on appelle les Uber Files a rendu ses conclusions aujourd'hui et elle semble considérer que oui, qu'il y a eu des liens étroits entre les deux parties. La majorité dénonce quant à elle une interprétation à charge dans ce dossier. Raphaël Coudert.
2: Une relation opaque et privilégiée, voilà comment les parlementaires caractérisent dans ce rapport les liens qui unissent Uber à Emmanuel Macron. Le président, ministre de l'économie à l'époque, a bien passé un deal secret avec la plateforme américaine pour qu'elle renonce à son application Uber Pop en échange d'une simplification des réglementations sur les VTC. C'est en tout cas ce que dénonce la rapporteuse de la commission d'enquête, la députée LFI, Danielle Simonet.
1: Les données confirment totalement les travaux du consortium de journalistes. Oui, un deal a bien eu lieu entre Emmanuel Macron et les dirigeants de cette plateforme, malgré leur total... Illégalité.
2: À l'origine, une fuite de 124 000 documents internes à l'entreprise, suivie de révélations dans la presse, s'ensuit alors l'ouverture de cette commission d'enquête à l'initiative de la France Insoumise. Mais après 120 auditions et 6 mois d'enquête, son président, le député Renaissance Benjamin Haddad, juge, lui, que les conclusions relèvent du complotisme. C'est un rapport en fait à charge
3: partisan, qui dénature le rôle des commissions d'enquête et qui était écrit
2: avant même les auditions. Non, les non, conclusions non, étaient non, connues avant. A l'inverse, Benjamin Haddad dénonce un rapport totalement aligné sur les positions du lobby des taxis. Voilà pour ce rapport de Hubert Files qui a donc été
3: publié aujourd'hui par la commission d'enquête. Et puis pour terminer, on s'en doutait, euh, on s'en doutait, bah c'est officiel, hein, le fabricant néerlandais de vélo électrique Vanmoof fait faillite. L'Apple du vélo électrique, comme disaient certains, on vous racontait déjà la semaine dernière à quel point sa situation financière s'était dégradée. Deux administrateurs, cela dit, vont travailler sur un éventuel plan de redémarrage par le biais, là aussi éventuellement, d'une revente des actifs du groupe Vanmoof. 18h09, on va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Brac à Euronext pour BFM Business. Bonsoir Étienne. on termine en petite hausse, plus 0,39% Bonsoir. si je ne m'abuse. Hein.
6: En effet, après une baisse d'un pour cent hier, hein, souvenez-vous, c'était Richemont, le secteur du luxe, qui souffrait après notamment des des statistiques chinoises et donc euh, le chiffre d'affaires de la maison mère de quartier. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux dans le sillage de de Wall Street hein, qui est est positif aujourd'hui. Petit à petit, on rentre dans la période euh, des résultats d'entreprise. Il faut dire que pour l'instant, ça se passe particulièrement bien. Pour nous, dans le CAC 40, ça sera jeudi le le coup d'envoi avec euh, notamment Publicis. En attendant, vous avez un titre qui gagne 1,6% ce soir, 73,58 euros. A l'inverse, le secteur du luxe qui souffre un petit peu hein. Vous avez Hermès et L'Oréal qui signent les deux plus fortes baisses du CAC 4,40 Un baril de pétrole qui remonte, hein, qui se rapproche désormais des 80 dollars Avec une hausse de 1,3% Et puis surtout le fait marquant de cette séance, c'est l'obligataire qui baisse Avec plusieurs gouverneurs de banques centrales euh, Depuis hier, hein, que ce soit aux Pays-Bas mais aussi en Allemagne Qui ouvrent la porte à une pause sur les hausses de taux en septembre Il y aura bien une hausse de taux la semaine prochaine Mais en septembre, on verra, ça dépendra des, des données donc ça, ça donne un petit peu d'espoir à la bourse du côté de l'euro-dollar ça tient toujours très très bien au-delà des 1,1226 à l'instant et puis hors CAC 40 ça se passe très bien pour Katana dans le nautisme, les catamarans avec un chiffre d'affaires à 9 mois en hausse de plus de 30% le titre gagne plus de 4% à la clôture à 7,16€ et puis à l'inverse c'est très compliqué pour Aramis Group qui depuis son introduction en bourse il y a deux ans perd quasiment 80% moins 7,9% à la clôture spécialiste du déstockage de voitures mais avec la pénurie des semi-conducteurs il n'y a plus trop de déstockage de véhicules Idem pour le reconditionnement des véhicules C'est tout un business model qui se remet en question 5,23 euros pour la valeur Et donc le CAC 40 qui gagne 0,4% à la clôture 7319
3: points Merci beaucoup Etienne Ronext pour BFM Business On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps On grappille 1% sur le Dow Jones, tout va bien 34 936 points Et puis l'indice Nasdaq lui aussi est en petite hausse, plus 0,25%, 14 279 points. On ira voir bien sûr Samoenac Cagliosi tout à l'heure du côté de Wall Street, 18h11. C'est l'heure de notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business. Pour parler de dossier casino, parce que je vous le disais, ça s'agit dans tous les sens, du côté des actionnaires, des créanciers, des conciliateurs, des responsables politiques, mais les salariés dans tout ça. Comment est-ce que les salariés vivent ce qui se passe, on j'ose pas dire, depuis des semaines, des mois, voire des années? On va en parler avec Thomas Meyer qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Meyer. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué syndical, groupe UNSA, groupe casino. C'est vrai, c'est une question qu'on a envie de vous poser. Comment est-ce que du côté des salariés, 50 000 en France, hein, 200 000 dans le monde, 50 000 en France, On vit tout ce qui se passe finalement depuis des années, parce que ça fait des années que Casino fait l'actualité pas vraiment dans le bon sens du terme finalement. Comment Alors,
4: est-ce qu'on vit ça, Monsieur Et, M. et encore plus ces dernières semaines. Ouais. Euh, effectivement, bon, les salariés évidemment sont extrêmement inquiets de ce qui se passe. Ça fait nous des semaines et des semaines, voire des mois et des années euh, qu'on euh, tire la sonnette d'alarme. Euh, aujourd'hui, on est dans une situation évidemment critique, difficile. Euh, et je pense d'abord, avant tout, aux hommes et aux femmes qui composent le groupe. Euh, c'est un, un, un vrai gâchis d'en, d'en, d'en être arrivé là, parce que effectivement, euh, bah, c'est un groupe qui a 125 ans d'histoire. Ouais. Voilà. Cette année. Euh, c'est le plus ancien groupe de distribution en France euh, C'est 50 000 personnes, comme vous l'avez dit, euh, euh, qui travaillent en France, 200 000 dans le monde Donc évidemment, on a le sentiment d'un gâchis euh, Voilà. Alors aujourd'hui, il y a eu deux offres sur la table
3: Alors justement, vous dites ces dernières semaines, notamment, encore oui. ces deux offres se sont retrouvées face à face Est-ce que vous vous êtes dit, on a là deux offres constructives Finalement, c'est peut-être la meilleure configuration. C'est tout le vécu comme ça. Vous.
4: Déjà, ce qui est positif, c'est qu'on a eu deux offres. Ouais. Donc, c'est qu'on intéresse encore des investisseurs. Donc, ça, c'est très positif. Euh, bon, il est évident que dans les deux offres, nous, très rapidement, l'UNSA Casino. Euh, nous représentons un certain nombre de salariés aujourd'hui. Nous sommes rapidement positionnés sur l'une des deux offres. Euh, c'est celle de Daniel Alors voilà, c'est-à-dire que, effectivement, nous, nous, on était très inquiet d'abord euh, du projet porté par les 3 F, ouais. euh, parce que d'abord. Donc ce c'est
3: le, avait... le, le, le trio euh, Niel Pigas exactement
4: voilà tout à fait parce que effectivement ce sont des fonds d'investissement euh, nous ce qui nous a, ce qui nous inquiétait c'est que bon monsieur Zoary effectivement était déjà un peu dans le giron casino puisque c'est un master franchisé il a déjà pris des magasins casino euh, alors je le connais pas personnellement euh, je n'ai rien contre ce monsieur mais effectivement les retours que l'on a euh, étaient quand même parfois un peu compliqués sur les retours magasins euh, donc euh, donc on était par rapport à ça des retours
3: compliqués des
4: magasins qu'on a récupérés voilà qui n'étaient pas toujours bien tenu qui était dans une difficulté et financière aussi, donc euh, et, et le fait d'avoir des fonds d'investissement, euh, notamment anglo-saxons, euh, on, on, on s'est dit que quand même il euh, y, y a un problème quelque part. C'est-à-dire que par rapport, vous avez deux offres, vous avez M. Kratinski d'un côté qui avait un projet clair avec des fonds propres, oui. un investissement aussi personnel, euh, donc qui nous euh, paraissait plus rassurant. Voilà, euh, par rapport effectivement aux fonds d'investissement euh, prônés par euh, le trio oui. euh, des 3 F. Partons de là, nous nous sommes positionnés vendredi dernier, nous avons fait un communiqué que nous avons partagé à la presse, nos adhérents, aux salariés du groupe Casino, euh, où il nous apparaissait clair et sans ambiguïté qu'il nous fallait un projet viable, viable avec des vrais investissements. Aujourd'hui, on a un groupe euh, forcément euh, qui paraît un petit peu euh, bah, qui est en grande difficulté, évidemment, euh, avec des magasins vétustes, oui. euh, avec des euh, un tarifaire qui est 30 à 40 plus élevé que le marché. Euh, donc, il faut retrouver une attractivité. Le projet de M. Kretinsky oui. nous apparaît dans un premier temps, effectivement, comme alors pardon, sauf que
3: c'est, c'est, ces fonds d'investissement que, que, que dont vous que vous avez évoqués ils se sont tous retournés en l'espace de quelques heures de quelques jours du côté de M. Kretinski. il y en a, un, un, notamment. Notamment. Y en a voilà, un notamment il y en a un, à un à notamment tout à fait voilà, voilà. Alors euh, alors mais comment est-ce la... que vous regardez cette volte-face est-ce que pour vous c'est que ça reste quand même une ligne rouge à surveiller
4: finalement. alors bien sûr il faut, il faut surveiller tout ça on demandera évidemment des éclaircissements dans les prochaines semaines j'espère aux futurs investisseurs et ça n'altère mais pas mais
3: votre vision du projet de Daniel Kretinsky non, parce à ce stade que M.
4: Kretinsky arrive aussi avec des fonds propres voilà, il va mettre oui. quand même 1,8 milliard oui. euh, donc euh, c'est quelque chose quand même qui est rassurant euh, en premier lieu Donc euh, euh, c'est pour ça que euh, on, on va regarder ça effectivement, mmh. avec un oeil attentif oui. mais déjà euh, on a le sentiment que M. Kretinsky a un projet
3: Alors à ce sujet, justement parce que hier on était avec un expert de la grande distribution mmh. Olivier Dover pour ne pas le citer, vient oui. dire les experts ils sont pas dans l'entreprise ça, Voilà. mais il nous disait finalement, moi ce qui, ce qui m'interloque un peu dans tout ça c'est que Daniel Kretinsky, oui il apporte de l'argent frais oui il va résoudre le, tout ou partie du problème d'endettement mais il n'adresse pas l'autre grande problématique qui est celle de la stratégie commerciale sur le long terme. Et il nous disait même pourquoi ne pas envisager que les trois F dont on parlait reviennent en deuxième, dans un deuxième temps pour appuyer un petit peu le rebond commercial, le rebond en termes de stratégie. Est-ce que c'est quelque chose que vous excluez ou dont vous ne voulez pas entendre parler vous
4: Aujourd'hui, on n'exclut rien. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est retrouver de l'attractivité. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un projet qui semble être solide sur le papier, que nous souhaitons nous aussi accompagner. On a demandé quelques garanties aussi, c'est-à-dire le maintien du siège à Saint-Etienne, à Saint-Etienne parce que c'est quand oui. même le bassin stéphanois qui est important. Oui, oui. Euh, on parle de, de mettre aussi en place une académie du frais, c'est-à-dire on va revenir vers des fondamentaux, ce qui faisait notre force à Casino, c'est-à-dire qu'effectivement euh, on était quand même euh, innovants sur euh, les métiers du frais, euh, qu'on a perdu ces dix dernières années, on s'est égaré par des choix que je ne discute pas aujourd'hui, mais qui nous ont emmenés dans le dur et dans la, difficult... enfin, dans la situation que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est de revenir vers des fondamentaux. Et ça, effectivement, le projet de Kretinsky le propose ça c'est le premier point oui. on a demandé des garanties aussi sur les hypermarchés parce oui. qu'on sait que c'est un modèle qui est aujourd'hui en grande difficulté on a des magasins vétustes. il semblerait qu'il va injecter de l'argent dans la rénovation vous des avez, magasins. Vous, avez
3: cette... vous dites, il voilà.
4: semblerait est-ce que vous avez cette ça oui oui oui, oui, oui. On, a, on a on a eu des échanges et effectivement il va y avoir des investissements qui vont être faits il y aura sans doute des arbitrages aussi on sait que dans une restructuration dans un changement de propriétaire il y a forcément aussi des choix qui vont être faits mais nous ce que nous souhaitons c'est accompagner ces changements mmh. et c'est d'avoir une vision commerciale revenir à l'essence de nos métiers ce qu'on a oublié ces dernières années c'est-à-dire que ces dernières années on a fait beaucoup plus de finances que de commerce
3: rattraper des parts de marché qui se sont dilapides je crois que c'est 6-7% de parts de marché aujourd'hui Casino mais comment, comment est-ce qu'on va rattraper, aller chatouiller ceux qui sont passés loin devant en l'espace de quelques années bah,
4: déjà retrouver, euh, ce retrouver ce une cohérence sur les prix ça, ça me paraît euh, ça, le minimum. Ça, c'était un positionnement
3: prix qui date d'il y a quelques années chez Casino. Quand même.
4: Oui, voilà. Mais enfin, on a pris beaucoup de retard. Oui. Donc là, il va falloir faire un investissement fort euh, sur euh, l'investissement euh, à amener sur la baisse des prix. Le réinvestissement sur les magasins, sur la vétusté des magasins, peut-être se repositionner aussi, optimiser. Euh, on parle beaucoup de la logistique aussi, parce qu'on a une inquiétude sur la logistique. Ouais. Et là, ouais. effectivement, le projet de M. Kretinsky ne nous donne pas les réponses encore aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, sur euh, dans le groupe Casino, vous avez deux grandes sociétés. Vous avez la Samada qui oui. livre les monoprix, vous avez Easy10 pour les casinos. Et effectivement, on a 119 magasins qui ont oui. basculé intermarché. Oui. Voilà. intermarché. C'est autant ouais, d'activités ouais. en moins euh, 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 que nous n'aurons plus sur les les entrepôts isidistes. Ça aussi, c'est un questionnement.
3: Il y a des noms qui commencent à circuler pour le futur organigramme. Deux noms, notamment celui de Philippe Palazzi, passé par Métro et Lactalis, et celui, bien sûr, de Jean-Paul Mochet, ancien patron de Franprix et et Monoprix, qui, dit-on, a une bonne image auprès de ses salariés. Est-ce que ce duo-là, vous met en confiance pour la suite. Si ce sont ces deux personnes effectivement qui sont arrivées à diriger.
4: Monsieur Paladis, je ne le connais pas. Je ne euh, Je pourrais pas répondre sur ce sujet si ce n'est que je ouais. crois qu'il est, il est, il, est, il était enfin à la, à la manette chez Métro, me semble-t-il. Oui, oui, oui. Euh, on peut supposer. Hein, voilà, voilà, on voilà, peut voilà. supposer demain euh, des des trans, une transversalité avec notamment les hyper en cachan carie, euh, ce que fait un peu comme métro pour essayer de redonner un peu d'attractivité. On parle de pont de passerelle
3: idée. avec métro aujourd'hui. Voilà. Hein, donc, Tout à fait. Euh, ça,
4: ouais. ça peut être, ça peut être une idée. Ouais. Voilà, nous, nous, on est, on est à rien tant que le groupe perdurera et tant qu'on arrivera à retrouver de l'attractivité. Euh, sur Jean-Paul Mochet, on le connaît un peu mieux, puisque c'est un historique de casino. Ancien patron de Monoprix. Un Monoprix ancien patron voilà. de Monoprix. Euh, alors, il n'a pas toujours fait les, 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 bon, les bons choix, hein, mais comme tout, voilà, comme tout euh, ouais. patron, on, voilà, on, on prend des fois des mesures et puis ce euh, ne sont pas toujours les bonnes. Ouais. Mais ceci étant, c'est quelqu'un qui euh, profondément euh, connaît la maison, connaît casino, et saura sans doute insuffler ce renouveau, euh, parce que euh, c'est un historique. Euh, je pense qu'il faudra revenir à l'essence même de, de nos métiers, et ça, il pourra peut-être sans doute l'apporter.
3: Il nous reste une minute, M. Monsieur, oui. monsieur Meyer. Il y, a, il y a une personne dont on n'a pas parlé, mais dont on ne peut pas ne pas parler, c'est Jean-Charles Naori. Est-ce que vous considérez qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, avoir une place dans le futur organigramme de Casino
4: Alors, sur, sur M. Naori, on va être très clair... Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour le président euh, du groupe. Il a apporté euh, énormément de choses au sein du groupe. Et je pense que, euh, euh, à l'époque, en 97, d'ailleurs ce sont les salariés qui l'ont mis à la gouvernance du groupe euh, face à Promodès. Euh, oui. Pour les plus anciens, ils sauront de quoi je, je fais référence. Une grande bataille. En une grande bataille. Euh, donc je pense qu'il a une dette vis-à-vis des salariés. Aujourd'hui, Monsieur Nauri doit euh, absolument euh, appuyer, accompagner le projet qui arrive, euh, et sans doute à un moment donné, il faudra qu'il laisse la place aussi, parce qu'il euh, faut laisser peut-être des gens nouveaux, insuffler quelque chose de nouveau, euh, pour redonner du dynamisme au groupe, euh, et on a beaucoup de respect pour le Président, mais aujourd'hui, on est arrivé à une situation pour laquelle il est seul responsable.
3: Est-ce que vous considérez donc, est-ce qu'il faut comprendre que pour vous, il a plus dépensé d'énergie à durer qu'à faire, finalement, à l'aide de l'avant ces dernières années Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été suffisamment écouté par Jean-Charles Nauri, reçu rassuré, accompagné finalement ces Alors, dernières années.
4: On ne parle reçu. pas des derniers mois, je parle des oui, dernières oui. années. On a été reçu, euh, bon, euh, on a été reçu tout à fait, on a été reçu, on a été parfois rassuré, mais on a surtout euh, alerté et à maintes frises sur un certain nombre de stratégies qui étaient menées par la direction du groupe, pour lesquelles on a dit c'est ce peut-être pas la bonne direction. Donc on a investi beaucoup d'argent sur certaines opérations, certaines right. stratégies, et aujourd'hui on voit bien que parfois on fait machine arrière. Donc ça on l'a dit. Donc on n'a pas toujours eu le sentiment d'être écouté, mais on a été reçu. Oui, il nous a reçu.
3: Il était trop financier peut-être pour vous. C'est ce que disent certains trop sans
4: financier, doute. pas assez entrepreneur oui, ces dernières sans années. Doute. Sans doute. Je pense qu'on a oublié, on a oublié de faire du commerce ces dernières années. Je crois que c'est vraiment ça mmh. euh, qu'il faut euh, qu'il faut avoir en tête. Il faut revenir à l'essence même de nos métiers.
3: Bah c'est vaste chantier qui vous attend, évidemment. On a en prière hier soir que le conseil d'administration donc continue à examiner l'offre donnée de Kretinsky. Puis on verra comment tout évolue. On suivra ce dossier, évidemment, jour le jour sur, sur BFM Business. Merci beaucoup, M. Meyer. Merci de passer nous voir, Thomas Meyer, délégué bon syndical Groupe UNSA, Groupe Casino. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Le grand débat arrive dans un instant, 18h22, sur BFM Business. A tout de suite. Good evening, business. Le débat. Allez, c'est parti pour le grand débat sur BFM Business pendant une grosse demi-heure en direct. Bien sûr, Denis Jacquet est avec nous ce soir. Bonsoir Denis. Bonsoir. Entrepreneur, auteur, PDG de Top Crime. Sébastien les bonsoir. bonsoir. Économiste à la Fondation Concorde, Cyril Lachef, bonsoir. Bonsoir. Fondateur de l'agence Silence. Bon, Margaret Vestager, on va l'écouter là, qui est en train de s'exprimer du côté de Bruxelles et qui a soutenu Mordicus, vous savez cette nomination qui passe si mal en Europe celle de Fiona Scott Morton, un poste-clé de la Commission européenne pour la régulation notamment des géants des de la tech. Elle assume totalement cette nomination. Écoutez, euh, Margaret Vestega,
5: il y a quelques instants.
1: Il n'y a pas tellement de gens dans ce secteur qui ont le profil très spécifique nécessaire, qui sont disponibles et acceptent de venir à Bruxelles pour un contrat temporaire.
5: Ensuite, pour essayer d'éviter
1: les conflits d'intérêts, la Commission a essayé de tester des procédures en place afin de veiller à l'intérêt de la Commission et des entreprises. Des procédures qui ont été appliquées à tous les anciens chefs économistes, dont certains étaient aussi consultants à certains moments de leur carrière.
3: Bon, alors on nous dit qu'elle ne sera pas impliquée dans des dossiers sur lesquels elle a travaillé, qu'elle a un poste seulement décisionnaire, ce juste de forme de conseiller. Comment est-ce que vous voyez cette nomination Est-ce qu'elle vous choque, vous, fondamentalement
7: Il bah, euh, y, y a deux sujets. Il y a le sujet de sa nationalité. Et ouais. là, normalement, mais c'est pas le cas pour ce poste, mais en principe, pour les postes les plus exposés, il y a quand même une règle stricte où il faut avoir la nationalité d'un des États ouais. membres. Bien dans le micro, alors, il pourrait bien évidemment être, par exemple, binational ouais. ou avoir un, un parcours un petit peu entre l'Europe et les États-Unis. C'est, c'est pas vraiment son cas non plus. Le deuxième sujet, euh, même si normalement on sait gérer les conflits d'intérêts, me paraît plus problématique, alors que la souveraineté économique est à nouveau à l'ordre du jour. Euh, nommer quelqu'un qui a fait l'essentiel de sa carrière finalement dans la défense, dans le lobby où en réalité des GAFAM, ça, ça me paraît Compliqué à ce poste-là. Donc euh, on se demande un peu à quoi joue l'Union européenne.
3: Cyril c'est rédhibitoire pour vous tout ça Poste uniquement consultatif. Elle ne sera pas impliquée dans les dossiers sur lesquels elle a travaillé. Bon, est-ce que c'est. Non, c'est, un, c'est, un, c'est un
8: sujet très compliqué parce que c'est, c'est rare les économistes de la concurrence. Oui. Euh, et elle est défendue par ses pères, économistes de la concurrence. Économiste
3: donc, chef à la direction générale de la concurrence, voilà. Dont,
8: je dont, dont Jean Tirole, hein, qui euh, a eu son prix Nobel notamment pour ses travaux sur la concurrence. Et, euh, donc quand Jean Tirole défend une économiste, on se dit que sur le fond, elle est très bonne. Le vrai Problème au-delà même de la nationalité, c'est d'un point de vue technique, c'est que quand on est à la direction de la concurrence, direction européenne de la concurrence, oui. on a accès à des données extrêmement confidentielles, hein, puisque par définition on, on sait tout des entreprises quand il y a des fusions ou des projets d'OPA et autres, ce qu'on décortique euh, point, par point Et donc ça, est, j'imagine que c'est euh, ils ont bien contrôlé tout ça, mais c'est vrai que donner ces, ces informations ultra confidentielles à une même au-delà même du fait qu'elle n'ait pas la nationalité, mais à une personne qui a travaillé pour des lobbies, c'est assez compliqué pour oui. imaginer la suite quoi, de sa de sa vie euh, professionnelle c'est à dire qu'effectivement euh, quand on écoute Vestager elle dit Maria Vestager elle dit c'est pas facile de trouver des gens qui veulent s'impliquer moi non, ça me mais... fait penser aussi quand on a ce genre de poste derrière on n'est pas censé pouvoir retrouver un job assez facilement dans ce secteur là ou s'il y avait je ne sais pas si ça existe à Bruxelles une sorte de comme on est en France un conseil déontologique enfin une ouais. unité de la déontologie les oui, 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 ministres oui, en plus, oui. peut, alors, parfois aussi un peu ridicule dans son genre mais mais là en l'occurrence on se dit c'est quand même bizarre quoi parce que si elle retourne travailler dans le privé après alors elle a eu accès à des données ultra confidentielles Plutôt mitigé, mais pas tant paradoxalement
3: par rapport à la la nationalité. L'art, le second sujet, c'est
7: vraiment le sujet du du lobby et des Bah, carrières entre lobby et et contrôle.
3: Notre américain qui nous arrive des Amériques, question qu'on pose, un des arguments de de ceux qui réfutent cette nomination, c'est de dire imagine-t-on à l'inverse des Américains nommés à un tel poste quelqu'un qui vient d'Europe. Syri- euh... Denis, pardon. Est-ce euh, je que vais je...
0: laisser de répondre en français.
3: <rire> <rire> On n'imagine pas ça aux États-Unis, chez vous. Quoi. C'est pas possible. Alors,
0: ouais, ah, c'est... Euh, vois. Des Américains voir.
7: qui avaient une ouais. nationalité, il y en a eu beaucoup. Ouais, euh,
0: mais... Il faut voir. Moi, je, j'aurais tendance à dire. Alors, je... C'est un peu un un patchwork ou un mélange de de ce qu'ils viennent de dire tous les deux. La première chose, c'est que moi, je me réjouis que pour une fois, (rire) c'est pas si souvent, qu'on recrute quelqu'un à l'Europe pour ses compétences. J'allais dire, (rire) enfin. (rire) Donc, euh, je veux dire, parce que quand on voit un peu ce ce vers quoi nous mène l'Europe et sa folie normative depuis 30 ans, euh, bah, finalement on se dit qu'essayer un 109 et des yeux nouveaux euh, c'est plutôt et en plus sa compétence par contre n'est pas débattue. on peut débattre tous les autres aspects mais comme tu, le... tu vous le rappeler, la compétence n'est pas en jeu donc finalement pour une fois qu'on recrute quelqu'un sur ses compétences, je trouve que c'est plutôt réjouissant et je suis pas malheureux La deuxième chose c'est que l'Europe c'est aussi un continent qui est en concurrence avec les autres et pas seulement avec les états unis parce qu'on se braque beaucoup sur les GAFAM et les états unis on oublie juste la Chine qui est en train de progressivement devenir aussi gros demain plus gros et que finalement aujourd'hui quelqu'un qui a plutôt une vision mondiale ce qu'on reproche souvent à l'Europe c'est-à-dire qu'elle a pris des décisions anti-fusion en disant Qu'est-ce qu'ils sont gros en Europe? On leur appelait tous, oui, mais ils sont petits à l'échelle du monde. Donc, peut-être avoir quelqu'un qui apporte cette vision de dire, enfin, on arrête de regarder notre nombril et on se met dans une perspective plus mondiale. Je pense qu'elle peut amener ce genre de de réflexion et c'est intéressant. Et à nouveau, faut pas se braquer sur les États-Unis parce que les États-Unis ne sont plus l'alpha et l'oméga du monde. Donc, la Chine est là aussi. Et puis, et puis la troisième chose, elle va être tellement sous pression, tellement regardée, j'ose pas imaginer à un moment donné qu'elle va commencer à trahir des secrets et faire des fuites, parce que la seule qu'on va accuser immédiatement, ça va être elle. Donc, je pense que quand on connaît ça la alimenter puissance, la, la, ouais. la, la,
3: la, la, la réflexion effectivement de ceux qui l'ont nommée ouais. à ce
0: poste. Et ouais. De toute façon, elle donc ouais. je pense que ça, c'est, c'est, ce débat est la meilleure protection qu'on ait sur bon. sa tentative de vouloir faire trop de fuites. Et puis, on sait tous comment ça marche le lobbying partout dans le monde, y compris à Bruxelles. Donc on n'a pas la, attendu qu'elle soit là
7: pour que
3: pour ça la, fonctionne. La, on n'aura pas ouais. tant solaire, ouais. pour l'instant, on est parti pour rester. C'est ça qu'il faut comprendre, finalement. Quoi. Voilà. Je pense.
7: Bon. Oui, l'autre ouais. sujet, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on n'a pas réussi à trouver ce degré de compétence parmi ah. les nationaux européens ce C'est ça non, un vrai sujet. Vous avez regardé beaucoup tirole. d'économistes. Non, et puis pour vous, les de Tyrol ou de on toujours de gauche et idéologiques. En général, pour ce type de poste, on ne va pas chercher de purs économistes. Il faut quand même des gens. mais C'est possible qu'on n'ait pas les compétences
3: pour le job, là, honnêtement, Il faut toujours
7: trouver quelqu'un, mais peut-être pas de ce niveau-là, c'est vrai. jamais quelqu'un est candidaté, comme le dit Margaret Vestagnes. Bien sûr. Il forcément. Il pas forcément foule, c'est comme les postes de ministre en France, vous avez ouais. de moins en moins de candidats
0: finalement. <rire> Et puis regarde, tous nos grands économistes, Allez. je suis toujours réhubitatif sur ce truc, sont toujours extrêmement sont, sont des politiques déçus en fait, donc ils ouais. véhiculent des idéologies, ils sont loin mais de assez, ils, ils font sont assez peu de leur de métier.
3: <rire> bon, enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est dès quel job point, point final. Voilà. Allez, on marque une petite pause, on revient dans deux minutes, pas mal de sujets encore à voir dans le grand débat, à tout de suite. Good evening business, le débat. C'est reparti pour le grand débat, donc, pour encore une grosse vingtaine de minutes avec Denis Jacquet, avec Sébastien Lay, avec euh, Cyril Lachève. C'est un contrat temporaire pour Fiona Scott Morton là c'est, un ouais, CDD, c'est ce qui a été dit, C'est un CDD, apparemment, C'est un ouais. ouais. CDD.
0: ouais, ouais, voilà, non, c'est CDD.
3: <rire> ouais, c'est un CDD. Peu, hein le temps de trouver le bon candidat, le candidat Edouane, ça se trouve, en Europe. Enfin, on verra bien. En, en tout cas, en France, chez nous, bah, vous l'avez entendu, ça se confirme, hein, la nouvelle hausse des prix d'électricité de, de 10% au, au 1er août prochain. Bah, petit à petit, on continue de... Défendre le, le bouclier, bouclier tarifaire. tarifaire, bah oui. Impératif financier, évidemment, euh, Sébastien. C'était c'est...
7: censé être temporaire, le bouclier oui. tarifaire, la mis en place en fin 2021. Le premier déphasage devait être fin 2022, puis on a dit fin 2023, maintenant on est à fin 2024. En tout et pour tout, ça aurait coûté probablement 60 milliards d'euros, donc 30 milliards d'euros cette année. Euh, sur le gaz c'était assez facile on l'a déjà fait oui. début juillet juillet. le bouquet avait perdu sa, sa raison d'être parce que le, le, le prix euh, réglementé régulé, était mmh. passé au-dessus en fait du prix oui. sur le marché libre, c'est pas encore le cas pour l'électricité hein. on n'a pas rattrapé, ça avait déjà augmenté de 15% en février, 10% là bah, c'est un impératif budgétaire hein, tout simplement ouais. c'est euh, rien que sur l'an, l'an prochain sur le budget on devrait récupérer plus de 10 milliards d'euros grâce à la la fin du du bouclier tarifaire.
3: On reste encore sur des prix de l'électricité qui sont les plus bas d'Europe, malgré ce qu'il reste entre guillemets du bouclier euh, sur l'électricité aujourd'hui en Oui, oui, oui.
8: oui, oui vais dire, entre guillemets, heureusement, parce que c'est quand même grâce à un mécanisme européen et puis oui. euh, euh, un peu absurde, en tout cas, qui pénalise lourdement la France dans une certaine mesure qu'on se retrouve avec une électricité qui augmente, hein, parce que, en fin de compte, c'est plus ou moins indexé sur le prix du gaz. Oui. Enfin euh, plus que moins d'ailleurs. Il euh, y a encore de la marge, hein, parce que les prix ont augmenté de, de 15% en début d'année, oui. 10% ça, aujourd'hui. Ça la un... Creux, la commission de de l'énergie dit qu'en théorie, ça pourrait augmenter de 75%. Je pense pas qu'on aille jusqu'à 75% s'il y aura des émeutes, mais que, oui, c'est ça, ça, ouais. peut, ça peut augmenter, mais ça va relancer le débat euh, assez rapidement je pense en tout cas à la rentrée sur les, la, la, la manière dont on a géré le, le, l'électricité, le nucléaire au sens large oui, depuis oui, quelques oui. années dans, dans, oui. dans ce pays et, et on revient sur, sur l'Europe parce que là pour le coup ce sont des décisions euh, euh, liées, à, liées à la manière dont on construit ou enfin on n'a pas construit d'ailleurs de marché européen, ouais. énergétique. Et comment est-ce que
3: vous regardez les, les Européens la, la France, les Européens se démener dans leurs problèmes de euh, prix d'électricité vous qui... Euh... Les états unis n'avaient pas vraiment, plus vraiment ce problème, tout du moins. Ouais. Du moins,
0: non, on n'a euh, pas... Bah, en, en fait, bon, en, en, comme cit- citoyen au quotidien, on, l'étonnement quand on rentre en France, là j'ai fait 5 euh, pays en 4 semaines... Euh, la France, pour sortir d'électricité, est quand même le seul pays au monde où l'essence soit si chère. Enfin, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Brésil, vous allez où vous voulez, pays émergents ou pays émergés, on, on est deux fois moins cher. Quoi. Donc aujourd'hui, tout le monde dit ah, oh, c'est terrible, Total s'en met plein les poches. Non, le gouvernement s'en met plein les poches parce qu'il essaye de se refaire. Hein. Je veux dire, c'est le, le perdant au casino qui nous a fait perdre pendant le Covid et après avec ce conflit en Ukraine sur lequel on, on consacre tant d'énergie. Euh, si, au centre propre comme au figuré et qu'il faut absolument à un moment donné sur lequel mais à un moment donné je sais pas où est cet argent c'est-à-dire il n'y a aucune raison aujourd'hui au prix du pétrole que les français ouais. continuent à payer hein, 70, 78, 82 parfois à Paris euh, le prix de l'essence <rire> c'est, chez ma maman c'est... en Normandie à hein, 74 mais euh, je vous rappelle en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui est pas un producteur de pétrole enfin une, une, trois gouttes ça coûte 90 centimes j'étais au Brésil il y a 15 jours elle est à 90 centimes qu'est-ce qu'on fout quoi, donc on a vraiment un vrai problème dans la gestion de l'énergie, on part parler de la faillite, de ce qu'on a fait sur le nucléaire qui est aussi une des raisons pour laquelle on est obligé de, de rattraper et d'investir, on, est, on va parvenir sur le Covid qui explique aussi la dette qu'on essaie de reprendre par tous les coups, moi en tant qu'entrepreneur la seule chose que j'aurais à dire c'est si on met fin à ce bouclier, pourquoi pas il y en a beaucoup qui n'en ont pas besoin ouais. oublions pas qu'en France 82% des boîtes font moins de 250 salariés et sur ces 82% essentiellement moins de 20 personnes ouais. et que pour celle-là 10 15 Alors, et plus donc peut-être le maintenir pour ceux qui sont déjà en train de se demander comment rembourser leur PGE et qui en plus vont devoir s'affronter à l'inflation et les salaires et en plus s'affronter bastien. à l'énergie c'est, c'est pas bast... tenable c'est oui, parce
7: que l'inflation elle est toujours là on n'a pas encore gagné la bataille de l'inflation ouais. aux États-Unis on commence à être à peine en période de désinflation mmh. en France c'est un sujet au moins jusqu'à la fin de l'année non mais il va falloir surtout ouvrir le débat sur sur ce qu'on a fait véritablement avec ce bouquet tarifaire et donné le coup on a quand même une note là, on va revenir dans la communauté des économistes euh, du CAE de Xavier Rago qui dit ouais. ça n'a pas été ciblé on a jeté l'argent par les fenêtres peut-être qu'il oui. aurait fallu pour certaines catégories peut-être pour les plus aisés les aider mais les aider un peu moins et cibler d'autres catégories donc là on est dans la sortie totale du, du, du bouclier si on n'arrive pas à sortir immédiatement et rapidement il va falloir penser à des ajustements du dispositif et surtout arrêter d'empiler ces dispositifs de quoi qu'il en coûte, oui. on, encore qu'il opérant, en coûte on, on est mal rentré on en, en mal. Coûte, contre on, opérant, on en sort mal on en sort jamais. jamais
3: fin 2024 fin 2025 sur le tarif on le, le bouclier, euh, euh, 2025 2025, 2025. Euh, on, hein, on, en encore, 2025. on a encore une grosse quinzaine ouais. de milliards, à, 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 au moins, ouais, de, de, de boucler. Investir. Ah, Comment est-ce que vous voyez le gouvernement là qui commence, continue de racler les fonds tiroirs pour boucler son budget 2024 Parce que c'est ça aussi hein, là, <rire> ouais, ouais, mais... la volonté d'accélérer ouais. un petit peu bah, le, le débouclage de ce, de ce bouclier. Effectivement, ouais. allez chercher. Je... Vous avez vu ce que nous racontait la, la presse ce matin On recommence à évoquer des hausses de taxes sur l'alcool, notamment. Vous sentez vraiment que vous faites des oui, mais... fonds de tiroirs serrés là-dessus bah, ouais. c'est, c'est...
8: Comme d'habitude, enfin, ça, c'est, c'est pas nouveau. Ça fait des années en tout cas j'assiste à ça. Quand Notamment quand j'étais journaliste, hein, parce que c'est ce que je suivais, en particulier le budget de l'État. C'est encore un grand numéro de magicien, c'est-à-dire que vous avez des titres de journaux hier euh, l'État, pour la première fois depuis des dizaines d'années,
3: va baisser euh, sa dépense, euh, son budget. Bah, Uniquement parce que vous mettez fin à des dépenses exceptionnelles. bah, Voilà,
8: donc euh, en réalité, euh, on (rire) vous dit euh, on va baisser de 4 milliards, sauf que hein, dedans, il y a 14 milliards de boucliers tarifaires. Donc en réalité, hein, 14 moins 4, ça fait 10, donc on augmente de 10. Alors certes, on nous dira c'est 2%, (rire) ça fait moins que l'inflation. D'accord, donc c'est un effort, oui. Donc non, c'est absurde. En fait, quand on regarde même les tableaux qui sont sortis par les par les, vos, vos confrères ce matin, il n'y a, a quasiment que des postes qui augmentent après, mm-hmm. bah, juste au titre ou pas. Mais enfin, les seuls qui baisse, ce sont ah, c'est les, c'est les cadeaux. C'est les investissements avant. verts, Cyril. Oui, voilà, exactement. On va faire oui. un, de la désendettement. Donc, un désendettement vert. Acheter ça, le
3: désendettement vert, ça ah, c'est quand même, je trouvais ça. Je sais pas ce que ça veut dire euh,
8: Non, puisque la transition énergétique. C'est dur en même temps. C'est vers... De l'argent. <rire> c'est... Donc oui, non, c'est absurde. Enfin, encore une fois, pardon, mais c'est même pas de la gestion à la petite semaine. C'est il y a aucune vision de ce que doit faire l'état, de ce que de quelles doivent être ses missions donc dans lesquelles on investit les autres qui peuvent être reconfiés au privé à des opérateurs extérieurs. Que ça je fait on a perdu ça à la limite autrefois on faisait semblant d'essayer de réfléchir à une stratégie de réduction de la dépense publique sur très long terme euh, encore une fois en se posant la question quelles sont les fonctions vitales régaliennes d'un état. Et ça c'est le rôle du gouvernement et de Bercy. mais, non mais je euh, crois euh, que
3: les, les taxes sur des... les alcools ça nous a tous mis un coup ce matin sans mauvais augure quand on a vu ça plus laissant à 200 millions de d'euros dont on nous explique je crois que c'est dans les échos qu'on va essayer de la récupérer sur certains sur bon, certains contrats ça aider, enfin voilà le quoi,
7: problème c'est quand c'est c'est on regarde le problème de stabilité économique et financière qui a été transmis à nos, à nos partenaires européens et qui a été passé en revue critique par la Cour des comptes même même par le FMI d'ailleurs ouais. d'abord nos objectifs ils sont très pusillanimes hein. c'est revenir en 2027 à même pas 3% ouais. euh, du PIB de déficit par an euh, la dette à 108% donc c'est déjà pas terrible mais même ça ça demande d'avoir quand même une assez forte croissance on était un peu optimiste on a chargé la barque sur les, les projections économique de croissance. Et puis, il faut aller chercher quand même 15, 15 à 20 milliards par an. donc Pour l'instant, on est très très mal parti. Si on se retrouve pour le premier budget de la période donc 2024 qui va être débattu oui. cet automne dans le un premier. contexte politique difficile avec toujours Elisabeth Borne comme Premier ministre qui va devoir aller convaincre <rire> d'autres, d'autres groupes au Parlement, il va falloir quand même réfléchir sur véritablement les missions de l'État et pas uniquement essayer de racler les tiroirs, un coup sur le bouclier tarifaire, un coup ouais. sur l'alcool ou c'est je ne ah. sais Ça fait
3: plaisir de revenir de temps en temps en France et de voir qu'on est toujours dans les mêmes débats stériles. Ouais, c'est vrai qu'il ne change euh, pas. Au moins, le même...
7: sentiment de...
0: Continuité, on n'est ouais. pas trop perturbé. En arrivant, on se dit ah tiens mais c'était comme um, il y a six mois. Mais en fait, <rire> ce, qui est, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression que les élections sont demain Dire un coup je te subventionne c'est quoi j'ai entendu ça la réparation des vêtements c'est le rapiessage des, des vêtements le lendemain je te subventionne les prix des trains intercités on a l'impression que demain les élections sont là et qu'il faut absolument faire des cadeaux à tout le monde mmh. mais que les sujets de fond ne sont pas abordés alors d'un côté il faut faire des économies mais de l'autre côté on fait fuir les poches de toutes parts mmh. il enfin, n'y a pas un début minimum de cohérence dans cette vision alors on voit bien que le maire Macron etc veulent préserver une image international en disant la payée, le pays est une terre d'investissement donc on prend des mesures on n'augmentera pas les impôts ouais. et donne des gages à l'extérieur mais pour le moment c'est plutôt l'intérieur qui en a besoin bon on a fait parler Elon Musk très long de pan sur les plateaux français qui dit tout le bien qui mm. dit tout le monde le déteste sauf moi en gros hein, c'était ça son son interview Macron mais va aller investir ouais. en
3: Espagne vous allez voir ce, mais euh, ce qui va se passer c'est ouais. que moi les on échos que j'ai oui.
0: de l'intérieur de ces équipes d'investissement c'est que vraisemblablement les premiers investissements de Musk seront en Allemagne en Belgique ouais. ou en Espagne mais absolument ouais. pas en France. Bon. Donc il l'adore, il le trouve très bien, mais c'est pas chez lui qu'il va investir. Donc on veut faire la danse du ventre à tout le monde pour qu'ils investissent chez nous et préserver une apparence. Et derrière, c'est une apparence qui fuit de toutes parts. Et en plus, on fait n'importe quoi au quotidien. Bah, il faut satisfaire un tel et puis un tel. Mais c'est, c'est des cadeaux qui sont déjà. Ah, inenvisageable dans une
3: Borto période. Partout dans la presse indienne sur le passage pas. de ouais. Narendra Modi apparemment. <rire> ouais. Quand même, hein. Hein des, bons pas, des bons articles sont en, en Inde sur le passage de Narendra Modi à Paris la semaine dernière.
0: Oui, parce que bah, du ouais. coup maintenant il faut quand même faire en sorte que maintenant qu'on voit ouais, que tout ouais. le monde se coalise contre nous, la Chine avec l'Inde, avec la Russie, <rire> avec la Turquie, il est temps d'aller faire la danse du ventre un peu ailleurs. C'est normal.
3: Allez, on marque une petite pause, on revient dans un instant de ces casinos et puis euh, bah, des... un dialogue qui se reconstruit entre chinois et américains justement. John K. Yeah. Il y a eu Anthony Blinken, Gentilene et puis beaucoup de patrons. Qu'est-ce qui se passe entre Chinois-Américains On raconte ça dans, dans un instant tout de suite. Good evening business, le débat. Allez, le débat continue, toujours en direct sur BFM Business avec Denis Jacquet, avec Sébastien Ley, avec Cyril Lachèvre, Le dossier casino, ce que vous dites, tout est bien qui finit bien, là, finalement. L'offre de Kretinsky sur la table. On avait un représentant syndical qui nous disait, bon, on veut croire en Daniel Kretinsky, il a donné des des garanties sur sur l'emploi, sur l'investissement. Est-ce que vous dites on est proche du début du commencement peut-être d'une petite accalmie dans dans ce dossier Cyril hum. Alors je je pense que oui,
8: enfin en tout cas, ça en a l'air. Euh, toutes les apparences sont là. Moi, je, 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 je connais tellement de l'attachement de Jean-Charles Nauri à, ouais. à, à son groupe, euh, sa, son, son intelligence hein, d'ailleurs et sa, sa roublardise, euh, si je puis dire. Alors même s'il est complètement acculé, je, je n'arrive pas à imaginer. Euh, qu'il n'y ait pas, euh, parce qu'il y en a eu déjà pas mal de, de, de derniers euh, petits. Une euh, ah. petite surprise. Trafalgar Je n'ai absolument aucune information. Mais c'est, c'est non, connaissant mais le personnage l'idée. Ça, Vous
3: avez l'idée de ce que ça pourrait ça, être ça
8: Non, non, pas du tout. Non, non, mais ça a l'air presque trop facile, j'allais dire, dans une certaine mesure. Euh, euh, et d'autant qu'en plus, euh, Daniel Kristinsky a dit qu'il est précisément vraiment Jean-Charles Louis, mais qu'il n'était pas question de lui confier euh, quelques, quelques gestions opérationnelles. J'ai cru vaguement entendre parler d'une sorte de présidence en exécutif. Ça paraît quand même compliqué
3: encore. Mais bon, voilà. C'est, c'est juste une petite. Ben, il resterait d'une manière ou d'une autre peut-être Genre. dans le conseiller. Enfin, je sais rien, mais c'est un empire certes, qu'il a bâti oui, également. Ben, Alors
8: coup de dette et malheureusement peut-être de, de, de montage financier euh, qui enfin, très critiqué euh, en tout cas euh, mais mais bon c'est vrai que c'est, je vois pas le personnage lâché aussi facilement que ça en a l'air, après si c'est, si tout se passe comme on a l'impression que c'est,
7: c'est, ça se passe, c'est plutôt franchement très bien, inespéré par rapport à il y a deux semaines hein.
3: Sébastien, comment est-ce que vous voyez euh, Je
7: pense, évolué, que, je pense que c'est ça. la meilleure solution, la meilleure option pour le, le groupe Casino, je ne vais pas parler de l'actionnariat je vais parler du groupe Casino, euh, des employés après Daniel Kretensky, il faut bien comprendre son style d'investissement, c'est quelqu'un qui va plutôt vers des activités déclinantes historiquement oui. il a fait son argent dans les gazoducs dans le charbon en France, il est venu euh, voilà, dans la presse, dans, dans l'édition plutôt, plutôt des, des activités stables ou légèrement déclinantes mais où il y a encore des cash où en général il travaille avec une belle équipe de trentenaires, cadragénaires qui viennent mmh. de Prague qui sont assez bons au niveau, au niveau des coûts mais en même temps ça veut dire qu'il a la capacité on espère de, de restructurer le groupe Casino mais comme il ne vient pas non plus de l'industrie alimentaire il n'y a pas ce risque de, de doublon s'il y avait eu une véritable fusion un rachat par un autre acteur, donc euh, au, au niveau social et économique, c'est, c'est probablement la, la meilleure solution. Et puis surtout, il va réinjecter de l'argent frais, beaucoup de oui. fonds propres, beaucoup d'équity. Quand on regarde le montage financier, il était supérieur à celui de ses concurrents parce qu'il va permettre de véritablement désendetter l'entreprise Casino. Je pense que... Mais est-ce il, que derrière il, ça, il, il, il rebâtit
3: il, une stratégie commerciale C'est la question qu'on pose. Aussi, avec oui, d'un expert. voilà fait, Il s'attaque au problème de fonds, mais est-ce qu'il adresse l'autre problème bah, Il y aura une stratégie commerciale sur Mais ce que
7: je crois, c'est qu'il est possible d'avoir une activité stable, légèrement déclinante, euh, sans dette, si on a une structure financière saine. Si en plus on cumule de la dette, ce qui était cas de Jean-Charles Nauri, hum. ça ne fonctionne pas. Donc, il y, y a deux mots. Il, il a déjà éteint le, le second. Après, il faut lui donner le bénéfice du doute sur les prochaines années pour la capacité opérationnelle, refaire venir les clients dans les, hum. dans les formats de casino, ce hein, qui, très, très clairement, sont en retrait.
3: Denis Jacquet.
7: Nauri, ouais.
0: ouais, c'est un peu... Nahouri, c'est un peu hein, bon, je ne connais pas personnellement mais un tout petit peu la, la, la FMI. C'est, c'est l'exemple de l'intelligence à la française telle qu'on la connaît. cest elle peut ouais. construire un monde le jour et détruire ce monde le lendemain. C'est-à-dire, c'est des gens extrêmement ingérable, totalement asociaux. Enfin, tous ceux qu'on bossait avec Naori en général pour ce contenu, plus de deux ans ou trois ans, c'était vraiment un exploit, c'est impossible de travailler avec lui et comme tous ces gens, Giscard <coughs> Fabius, à un certain moment c'est des gens dont l'intelligence les isole du reste du monde, donc ils sont plus capables de travailler en équipe, donc ils font des erreurs parce qu'on peut pas avoir raison toujours, tout le temps et donc en fait, <coughs> l'histoire de Casino c'est un petit peu celle d'une intelligence solitaire qui veut plus euh, accepter de ne pas avoir raison et on peut pas être bon toute sa vie Bon. et donc bon, en même temps, il y a plein d'autres euh, je veux dire, au champ, etc tous les groupes ont des difficultés sur la grande c'est, distribution c'est, c'est, depuis c'est, déjà ça, plus de cinq ans des... hein
3: c'est fait, fait des années qui, qui, qui passent plus de temps dépensent plus d'énergie à durer plutôt qu'à faire finalement oui, c'était oui. un petit peu le problème oui euh, ouais. vous voulez dire un mot là-dessus oui. Euh, Cyril oui non c'est,
8: te... c'est, fait, c'est, c'est ce que disait Sébastien le, 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 l'industrie enfin, euh, l'agroalimentaire la grande distribution pardon, c'est finalement quelque chose qui n'est pas très rentable en soi seulement euh, ouais. tout se fait sur la finance et donc effectivement quand on est plombé par une dette terrible euh, quand on résout en grande partie le problème financier euh, euh, le problème opérationnel devient beaucoup plus simple ouais. euh, et je suis pas persuadé que ça aille si mal que ça opérationnellement dans le groupe Casino en tant que tel euh, je pense que enfin, ils ont, en plus ils sont très innovants euh, mmh.
0: donc euh, il y a des parts de marché ça, qui
8: sont effrayés, une fois qu'on, donc... qu'on est, qu'on est mmh. allégé oui, mais c'est financier ouais. on peut, on peut ouais. voilà remettre oui, parce que là, il est
0: acculé il n'a pas le choix c'est une mmh. question de temps même s'il a des surprises en tête il faut qu'elle aille vite hein, parce qu'une <rire> boîte qui a besoin d'argent au bout d'un moment quand elle est plus soutenue et puis tu ne peux plus aller chercher aujourd'hui il ne peut plus aller chercher des crédits sur le marché il ne peut plus aller chercher de financement en plus ce financement même s'il en trouvait coûterait une fortune et ferait la donc, de toute façon, même s'il a un, quelque chose dans la botte de caché, il va falloir qu'il le sorte très vite, parce que maintenant, il faut conclure ce, faut conclure ce plan très vite. Ouais.
7: Sébastien un dernier ou... mot, tous les problèmes ouais. sur la, la, la structure du capital qu'on a vu apparaître au cours des deux trois dernières années. Tout avait été annoncé dès 2015 par, rappelez-vous, un, un parieur à la baisse, hein, Muddy Waller, un américain avec un short seller. Euh, ce serait bien quand même que la MF, toutes les personnes qui sont concernées par ces dossiers-là, euh, reviennent sur le sujet. La prochaine fois que quelqu'un d'Asie ou des états unis nous alerte sur les comptes d'une grande entreprise, il faut quand même au moins peut-être regarder la réalité de ce qui est dit avant de oui. simplement s'attaquer aux vilains spéculateurs venus de l'étranger. Parce que tout ce qu'ils avaient dit en 2015, c'était avéré vrai.
3: Voilà pour le dossier Casino. Euh, dites donc que ça se réchauffe sérieusement entre la Chine et votre beau pays des états unis <rire> Les grands patrons reviennent. Il y en a qui était pas venu depuis trois ans euh, en ouais. Chine. Anthony Blinken y est allé, Janet Yellen y est allée, Et puis là c'est John Kerry, émissaire américain pour les questions climatiques, qui, est, qui a dit tout à l'heure le réchauffement climatique. Menace pour l'humanité exige une nouvelle définition de la coopération entre la Chine et les états unis Qu'est-ce qui se passe là C'est l'amour fou d'un seul coup euh, de venir euh, avec la, la Chine ou quoi ah, finalement
0: Je pense que la, la, l'envie américaine est toujours la même, c'est-à-dire d'en découdre avec la Chine, parce que de toute façon c'est son concurrent principal, donc de ouais. euh, toute façon la guerre ne va pas s'arrêter. À un moment donné, il y avait une forme de violence dans la façon de le faire, telle que Trump l'a fait, mais je pense que c'était nécessaire. Et euh, on peut dire beaucoup de choses sur Trump, il y a d'ailleurs beaucoup de choses à dire. Mais la façon ouais, dont il y a peut-être encore beaucoup à ouais. dire, si ça se trouve. Oui, peut-être en plus. Oui. Mais la façon dont il a été un des premiers dirigeants à s'opposer ouvertement à la Chine, peut-être maladroitement, etc., mais c'était, il fallait qu'à un moment donné, la Chine a besoin d'avoir un adversaire solide. Et là, pour le coup, avec Trump, il s'est établi. Et finalement, quand Biden est arrivé, il n'a pas relâché la pression. Donc, mais à un moment donné, on ne peut pas tout laisser s'escalader. La situation en mer de Chine, qui est quand même toujours préoccupante. L'avenir éventuellement de, de Taïwan. Et puis, il ne faut pas oublier que ces deux concurrents, et comme deux boxeurs, ils peuvent se taper dessus, ou deux politiques. Et puis, ils se parlent en arrière des studios quand ils sortent, parce ouais. qu'ils ont quand même des choses à échanger, à se dire. Donc, je pense qu'à un moment donné... Bah, il faut aussi maintenir un certain nombre de relations notamment sur le climat parce que les chinois ont déjà compris depuis un sacré moment que si ça pouvait leur apporter de l'argent, euh, la verdisation du monde, il fallait y aller. Ils sont du coup devenus les plus grands producteurs du monde de panneaux solaires, mmh. ils sont devenus les plus grands des pollueurs atmosphériques, mais les plus grands pollueurs en termes de plastique. Donc, euh, mais ils voient bien, les Chinois, à partir du moment où il y a un intérêt commercial, ils sont prêts à verdir la Chine en 10 minutes. Mmh. Ils ont juste besoin de sentir l'intérêt. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'échanger. et Puis, pas oublier que la Chine fournit les États-Unis. Les États-Unis, on oui. en a quand même besoin. Et, euh, la Chine vend aussi aux États-Unis, elle en a besoin. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire sauf que se taper
3: dessus. Sauf mmh. que, alors, on se tape pas dessus. Sauf qu'on va rentrer bientôt en campagne présidentielle et que le ton, forcément, va recommencer à se durcir. Sébastien, forcément, ouais, c'est écrit
7: le, ça. Le, le, le ton sera un peu plus martial pendant la, la campagne oui. américaine, c'est toujours le cas dans les campagnes US, donc peut-être que c'est le moment justement de rétablir des ponts entre les deux pays qui ont été coupés, effectivement on l'a dit, il y a eu des tensions récemment hein, dans la mer de Chine, on en a un peu moins parlé à cause de l'Ukraine, mais, mais on était quand même limite au niveau, au niveau du sujet taïwanais et alors que il y a aussi une forme de, de découplage économique entre les deux pays, mais qui n'est pas entier, il se met en marche, il est lent, il y a quand même encore des intérêts, et puis en plus la, la, la visite je crois de, de M. Kerry, est un peu différente il y a donné oui. beaucoup plus de publicité que celle de, de Yellen ou de, ou de Blinken c'est une relation particulière c'était l'idée aussi de, 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 de dire finalement euh, la lutte contre le, le changement climatique pour l'environnement ça doit aller au-delà bien évidemment des clivages partisans, c'est le cas dans chaque pays, mais aussi mm. des clivages géopolitiques, il faut pouvoir travailler avec tout le monde, y compris avec des adversaires et des rivaux géopolitiques ouais. comme les la Chine.
8: Cyril Lachèvre. Alors, moi je présenterai les choses un peu différemment, euh, c'est pas du tout contradictoire, euh, plutôt du point de vue chinois, euh, parce que ce sont les Américains qui se déplacent en Chine, donc ouais. à l'invitation ouais. des Chinois. Donc ouais. si ouais. les Chinois font ça, c'est que ça les arrange presque plus, mmh. plus que mmh. les, les Américains qui finalement, eux, bon, euh, on les invite, enfin, ils viennent, euh, <rire> évidemment. Euh, et donc ça, ça montre quand même, euh, probablement, une petite inquiétude chinoise euh, Sur la croissance. dans dans les voilà. ouais, des chiffres hier ben bien la sûr la consommation ouais. interne n'est pas terrible terrible enfin n'est plus n'est pas suffisante au point de pouvoir soutenir leur leur croissance globale les chiffres du chômage des jeunes c'est très très impressionnant, ouais. je les ai mmh. découverts moi récemment là le 21% de chez les 18 24 ans donc quelque part ils ont aussi intérêt à pas trop fermer les marchés extérieurs et effectivement donc moi j'interpréterais presque comme un légère aveu de faiblesse, si je puis dire, des Chinois qui sont obligés de faire un premier pas en invitant les Américains qui, eux, encore une fois, ont raison d'en, 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 d'en
7: profiter. Les chiffres, donc, euh...
3: chinois, les chiffres chinois sont pas bons, c'est vrai.
7: Hein. Oui, ils sont pas bons et donc, du coup, la posture agressive est pas, est pas la bonne pour eux. Donc, ouais. euh... Euh, il cherche à gagner un petit peu de temps sur, euh, sur ce sujet-là.
3: Et on verra ce qu'il en reste dans quelques mois. <rire> <rire> ouais, <rire> les puis,
7: ça va peut-être pas <rire> tenir. Hein. Ouais. Je, je pense que,
0: bon, on a vu la, la Turquie jouer beaucoup le rôle d'un coup je penche à droite ouais. côté de l'Europe, un coup je penche à gauche, je fais un petit peu de chantage en échange de trucs. La Chine a beaucoup plus de capacité que la Turquie à faire ça. Ouais. Donc aujourd'hui, elle a rapatrié tous les non-alignés autour d'elle mmh. de façon très puissante. Elle va continuer à le faire. Ouais. Donc elle a quand même intérêt à composer un petit
3: peu avec les États-Unis, je pense. Bon, il nous reste deux minutes. À... Alors, c'était pas prévu on va écouter Carlos Ghosn allez, qui a parlé ce matin <rire> bah oui euh, conférence de presse depuis le, le Liban Carlos Ghosn avec oui. son avocat qui est toujours sous le coup de deux mandats d'arrêt internationaux oui. et qui demande alors ce qu'il appelle une petite compensation à Nissan pour le préjudice <rire> subi mais c'est une petite compensation à un milliard de dollars quand même écoutez <rire> Carlos Ghosn
2: Nissan uh, created a lot of damage for me damage that cannot be repaired
7: Nissan m'a causé beaucoup de dégâts, des dégâts irréparables.
2: La seule chose que je peux obtenir, c'est une petite compensation. Nous avons quantifié cette somme et c'est l'objet de poursuites pénales au Liban. Bien évidemment, les concernés seront appelés à se
7: présenter devant la justice pénale au Liban et s'ils ne viennent pas, ils subiront la conséquence de ne pas venir se défendre. » Ce que je recherche, ce n'est pas la vengeance, j'essaie de récupérer une partie de mes droits et je veux m'assurer que tous les criminels et les comploteurs ne dorment pas correctement dans leur lit
2: après ce qu'ils ont commis.
3: Bon allez, 10 secondes chacun, peut-être, pour commenter. Euh, je... Il n'y a pas que les politiques qui sont déconnectés de la réalité. <rire> C'est ça. Ouais,
0: le son du jour. Denis Eh ben, je pense qu'on a enfin un nouveau comique, mais pas de stand-up, <rire> puisqu'il est assis. Mais euh, définitivement, c'est le meilleur de l'année. Une petite compensation à un milliard. Écoutez-moi, si vous avez une petite compensation à m'offrir, on peut se la partager, peut et, euh, et quand c'est... on sait le, le nombre de compensations qu'il s'est déjà attribué, même s'il a par ailleurs fait, euh, sur plein de points, un très bon boulot, je pense qu'il... Mais bon, peut-être qu'il... C'est... Et l'idée de j'attaque, mais ça doit se passer au bilan, et, chou... au Liban est quand même, même assez... ça date il y a enfin. à,
3: peine, mmh. à peine trois ans et demi. Ouais. C'est incroyable. Cyril ouais, 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 on, on, on dit souvent que la meilleure des défenses c'est l'attaque
8: non, oui. là pour le coup
3: on suivra euh... comme la bataille euh, en distance pour cette petite compensation euh, 1 milliard de dollars voilà c'est <rire> la petite note souriante on va le dire comme ça de ce fin de débat merci beaucoup messieurs d'être venus oui, ce merci. soir sur le plateau de BFM Business Cyril Lachèvre fondateur de l'agence Silence Sébastien Lay économiste à la fondation Concorde et Denis Jacquet Entrepreneur, auteur et PDG de Top Cream. Merci messieurs. Très bon été. Merci. Rendez-vous à la rentrée avec grand plaisir pour nouvelles aventures. On marque une petite pause et puis les infos dans, dans un instant sur BFM Business.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.